0: Sore, balik lagi nih sama kita di HIPOD, Himatech Podcast. Halo
1: semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa buat
0: jaga kesehatan agar bisa tetap produktif dan beraktivitas di kondisi seperti ini. Gak terasa ya, udah 1 bulan gak ketemu HIPOD. Dan sekarang HIPOD kembali lagi buat penemarin kalian. Eh, bentar deh, tapi enaknya kita kenalan dulu gak sih? Apalagi kita cash terbaru kan? Oh iya, bener banget nih Yaudah, jadi kenalin aku Salsa dari Angkatan 21 dan aku Sesa dari Angkatan 21 di sini kita berdua bakal secara berhentian namunin kalian di episode-episode High berikutnya Eh Salsa, ingat gak sih beberapa bulan yang lalu kita nyoblos buat pembira?
1: Ingat dong, aku juga ikut Mili karena menurut aku sebagai warga Himatec yang baik aku harus hak suara aku
0: yang pastinya akan menentukan Himatec kedepannya
1: Ya bener banget
0: tuh, karena satu suara menentukan masa depan Himatec
1: Oh iya Sesa, kamu nih? Kamu ikutan milih
0: juga atau enggak? Iya dong, aku-aku juga ikut nyoblos nih Oke, itu emang wajib sih ses. Nah, dari Pemira ini kita dapat Kahima dan Wakahima baru sebagai warga Himatek yang baik Kita wajib banget ya sih buat ngenali pemimpin kita sendiri? Oke, jadi di sini kita nggak sendirian nih, kita ada ditemenin sama bintang tamu kita
1: Yaitu Mas Fajar selaku Kahima dan Mas Janis selaku Wakahima Oke, buat Kak Fajar dan Kak Jani bisa perkenalan dulu nih supaya para pendengar HiPod lebih mengenal Kak Hima dan Kak 5 masuk yang baru. Oh. Oke, jadi mulai dari Kak Fajar lalu disusul dengan Kak Fajani. Silakan untuk Kak Fajar.
2: Ya baik. Uh, halo uh, Salha dan juga Sesa. Ya uh, jadi perkenalkan nama saya Kurnia Fajar Intianto. bisa dipanggil Fajar. Saya kelahiran dari Bekasi ya, teman-teman di sini. Eh uh, gimana nih? Uh, Sesa dan Salsa kabarnya?
0: Oh, baik, alhamdulillah. Aku juga baik, Kak.
2: Oke, okay, silakan mungkin Mas Jani juga mau memperkenalkan diri Mas Jani.
3: Halo, teman-teman semua. Ya, nama aku Muhammad Rizky Ramjani. Aku kelahiran Bontang, Kalimantan Timur. Mungkin kalau teman-teman tahu salah satu perusahaan BUMN bu, BUKALTIM. Nah, aku dari angkatan 20. Mungkin itu aja sih perkenalan awal dari ya. Oke,
1: okay.
0: halo, halo Kak Hajar, Kak Jani. Salam kenal, halo. buat yang Hajar dan Jani. Gimana nih kabar kakak-kakak sekalian? Boleh dong diceritain sedikit gimana kesibukan kakak-kakak uh, setelah menjadi pasangan pemimpin baru Himatek dan bagaimana juga kesibukan kuliahnya mungkin bisa dimulai dari Kak Pajat dan dilanjut oleh Kak Jani.
2: Ya, jadi uh, kalau kesibukan saat ini ya terutama kan saya pribadi ini kan sedang menjalani semester 6 jadi uh, paling kesibukannya masih seputar di perancangan untuk proposal penelitian sih. Jadi di, di samping itu juga saya juga harus memastikan bahwa broker-broker yang ada di Himatek ini bisa berjalan sebagaimana semestinya dan juga uh, bisa memenuhi kebutuhan uh, teman-teman warga Himatek seperti itu kurang lebih. Jadi kalau semester 6 udah nggak ada praktikum sih, cuman ya digantinya uh, kesibukan sama penelitian-penelitian Ketip? Nah, iya
3: kalau dari Mas Pajar kan udah semester 6. Kalau aku sih kan masih semester 4 ya, jadi kesibukanku sebenarnya hampir mirip aja sama mahasiswa-mahasiswa semester 4 lainnya. Kesibukan yang paling utama pastinya di mata kuliah, yang lumayan padat juga jadwalnya, ditambah lagi praktiku. dan apalagi di semester 4 ini kan untuk praktikum operasi teknik kimia 1 itu kita uh, offline jadi ya buat angkatan yang dari awal emang udah online ketemu offline itu masih kaget banget buat ngatur waktunya tapi ya sembari itu ya, namanya juga harus cepat beradaptasi ya kita coba buat terus beradaptasi lah ya Kalau untuk di Himatek sendiri ya, aku pastinya berusaha sih buat ngeluangin waktu biar bisa ngebantu Mas Pajar, ngebantu semua departemen, memastikan programnya berjalan dengan baik, kebutuhan warga bisa tercukupi, terakomodasi dengan baik. Ya, gitu sih.
1: Oke, kayaknya padat banget ya kegiatan dari Kak Fajar dan kajian Jani disini ingin Kak Fajar dulu, apa sih motivasi Kakak untuk maju sebagai Ketua Himatek? Silahkan Kak Fajar
2: Ya kalau misalnya ditanya motivasi apa ya buat uh, maju sebagai Ketua Himatek jadi uh, memang apa ya kalau yang ada di dalam benakku ini pada saat dulu aku maba dan sempat menjadi pengurus ya di tahun pertama itu ya memang dari awal tujuanku tuh ibaratnya membalas budi lah kepada Himatek. Jadi dalam artian, apa yang sudah diberikan Himatek kepada saya, uh, saya ingin membalas kembali kayak gitu dengan uh, kontribusi saya kepada Himatek. Nah, uh, tentunya dari setiap tahun ke tahun itu ada apa ya, kontribusi perkembangan lah yang harus saya berikan kepada Himatek. Dimulai dari dulu tuh saya berikan uh, tenaga waktu dan pikiran saya di departemen PSDM, kemudian Uh, di tahun kedua menjadi Ketua Komisi 1 di BLM nah ini di tahun terakhir ya harapannya uh, saya bisa memberikan kontribusi lebih sebagai uh, Ketua Himpunan seperti itu nah uh, sebetulnya yang yang sangat ingin saya capai adalah dimana nantinya pada saat satu tahun periode kepengurusan ke depan ini Himateng ini mampu menjadi sebuah organisasi yang memiliki nilai-nilai yang responsif, sinergis dan juga progresif. Seperti itu karena biar bagaimanapun juga kita ini dalam menghadapi apa ya? situasi yang seperti ini apalagi sekarang kan kita sudah ada wacana untuk offline tapi ternyata masih ada omikron dan lain sebagainya. Itu kita harapkan Uh, Dimatek juga mampu untuk menyesuaikan terhadap kondisi-kondisi yang akan berlangsung ke depannya seperti apa? Mungkin kalau dari aku. kalau dari saya kurang lebih seperti itu sih. Oke
1: okay, baik. Kalau untuk Karimki sendiri nih, apa sih motivasi kakak mau menjadi Wakahima dan bersanding dengan Kak Ajat? Maka Kak untuk menjawab.
3: Ya, <tuh> kalau dari aku sih. Kalau kita ke Mas Fajar tadi pengalamannya di Himatek udah banyak di kepanitiaan udah banyak beda banget sama aku aku cuman sebagai staff departemen Ham dulunya tapi hal menariknya adalah aku hanya sebagai staff departemen Ham tapi di Himatek ini aku melihat banyak banget sosok-sosok yang bisa menginspirasi memotivasi mungkin boleh aku suka namanya itu seperti Mas Badai, Mas kayak Kahima yang kemarin, Mas Irzat, Bahwa Kahima, Mas Latif, itu sosok-sosok yang sangat menginspirasi bagi aku. Bahkan yang ajaibnya lagi nih di Himatek menurutku, ada sosok yang aku itu nggak pernah ketemu, cuman Motivasi, bahkan inspirasinya itu tetap sampai ke aku. Kita sebut aja namanya seperti Mas Reno, Mas Bangkit mungkin. Itu aku belum ketemu secara langsung, belum pernah ngobrol secara langsung. Cuman dari cerita-ceritanya dia, kayaknya mereka itu sosok pemimpin yang hebat banget masanya. Dan dari akal aku di Himatek pun, aku belum ada kepikiran buat bakalan melangkah sejauh ini. Seiring berjalannya waktu, banyak hal lah yang ibaratnya menjadi keresahanku sebagai warga. Sebagai pengurus juga tentunya. Dan disitulah akhirnya kebetulan nih Mas Pajar ngajak aku. Mungkin kalau buat kronologis ngajaknya, bisa ditanyain langsung ke Mas Pajar. Gimana dia ngajakku cuman dari situ? itu sebenarnya yang jadi motivasiku banget sosok-sosok yang udah aku sebutin tadi dan sebenarnya masih banyak lagi sosok-sosok lainnya gitu loh yang bisa menginspirasi kita di Himatek gitu. Oke
0: okay. motivasi dari kakak-kakak di sini ini bagus banget ya S Iya nih benar banget mungkin dari Kak Fajar bisa diceritain uh, ceritanya gimana sih kok Kak Fajar bisa ngajak aja nih sebagai uh, pasangan dari Kafajar untuk mencalonkan diri sebagai Kahima dan Wakahima.
2: Ya, uh, jadi sebetulnya simple ya, maksudnya uh, tentunya dalam-dalam apa ya pasangan itu kan kadang tuh kita harus mencari yang cocok itu nggak harus dengan sesuatu yang semua itu sama dengan diri kita itu. Nah, kadang ada yang bilang tuh uh, apa ya Yin dan Yang lah kayak gitu silah. Jadi Uh, lumayan bertolak belakang Kepribadiannya, memang kalau Dilihat aku sama Jani itu lumayan uh, Agak bertolak belakang ya Nah, cuman di sisi lain juga Dari segi visi Yang akan dibawa itu ternyata bisa cocok Nah, dari situ diharapkan Kayaknya bisa nih Kalau misalkan digandengin dari perbedaan yang ada Itu bisa memunculkan Sebuah perubahan yang baru tentunya dengan uh, Visi yang sama Cuman, ya itu kan uh, ibaratnya pada saat pemirah kembali lagi uh, pada saat setelah selesai pemirah semua itu juga menjadi satu lagi menjadi himatek lagi tidak ada lagi uh, kubu-kubu yang apa ya, ibaratnya bisa memecahkan seperti itu kita harapkan uh, kita semua tuh bisa saling bersinergis lah jadi uh, paling Fokus kita sama Jani, aku dan Jani terutama ya Gimana caranya supaya buat uh, Apa ya Buat me- Mewujudkan apa yang sudah Kami rencanakan dan juga apa yang sudah kami janjikan kepada teman-teman Jadi itu sih karena uh, Kahima dan Wakahima merupakan sebuah apa ya, Sebuah amanat yang uh, cukup berat ya Seperti itu
0: Keren banget nih cerita ya Kafajar. Uh, boleh nggak sih Kak diceritain sedikit lagi aja gimana rasanya setelah jadi Kahima dan Wakahima? Lalu perbedaan yang Kakak-kakak rasakan sebelum dan sesudah mengemban jabatan baru yaitu menjadi pasangan Kahima dan Wakahima. Mungkin bisa dimulai dari Kafajar dan dilanjut oleh Kajani. Eh
2: uh. Sebetulnya kalau kalau ditanya apa apa yang dirasakan ya pada saat menjadi kahimat dan pertama ya apa yang dirasakan berusaha perubahan apa yang dirasakan jadi eh, apa ya sebetulnya sebagaimana eh, seorang pemimpin ya pada saat diberikan sebuah amanah dan tanggung jawab tentunya eh, pasti Kalian punya akan menambah apa ya, sebelang akan menambah beban dalam hidup kalian. ada hal-hal yang memang kalian tuh gak bisa memikirkan diri kalian sendiri. Jadi pada saat menjadi pemimpin, ya kebutuhan dan juga apa yang diinginkan oleh teman-teman khususnya warga klimatik, ini juga harus diperhatikan. kayak gitu. Nah, uh, rasanya ya. di sisi lain bangga di sisi lain juga ada tadi ada ada rasa bahwa uh, saya harus bisa memenuhi tanggung jawab itu tadi seperti itu jadi uh, terus yang yang utamanya adalah uh, harus bisa ini sih uh, harus bisa menerima semua bentuk kritikan kayak gitu tentu tentu dalam dalam Berjalannya sebuah organisasi dan saya sebagai pemimpin juga manusia, saya juga e, ibaratnya manusia biasa tentunya bisa jadi ada kesalahan dan e, dan pasti juga ada kritikan nah itu yang yang apa ya yang ibaratnya harus harus kita biasakan untuk menerima kritikan dan menganggap e, selama masih ada kritikan berarti e, himatek ini masih berada dalam kondisi yang sehat seperti itu karena uh, kritik adalah bukti bahwa semua elemen atau beberapa elemen di materi ini juga peduli terhadap organisasinya itu sendiri mungkin itu sih kalau yang apa yang, yang aku rasain dan uh, perubahan apa yang aku rasain sih lebih ke bagaimana aku dalam menanggapi uh, seseorang kayak gitu jadi memang Uh, ya yeah, sebagai sebagai kaima dituntut untuk bisa uh, pas respon dalam menanggapi uh, berbagai hal ya baik itu permasalahan ataupun misal ada teman-teman yang ingin minta saran mungkin itu sih kalau dari aku pribadi dua hal itu yang sangat berasa bagi diriku nggak tahu kalau Jani gimana Jan? <tuh> <tuh>
3: <tuh> 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 kalau dari aku sih itu sebenarnya selalu berusaha anggap semua hal itu tetap sama dan biasa aja. Cuman ibaratnya yang dulunya kita hanya sebagai mahasiswa biasa, hanya sebagai staff departemen, ibaratnya di pundak kita itu cuma ada satu karung beras gitu. Bebannya kerasa emang dulu, cuman saat serlah Wakahima itu kayak bebannya itu berkali lipat bertambahnya bukan cuma dua kali bahkan tiga kali empat kali lima kali dan seterusnya gitu tambah terus cuman beban yang ada di situ jangan sampai jadi penang hambat buat aku dalam bergerak itu sih sebenarnya aku selalu, selalu berusaha tanamkan sebagai mindsetku. Mungkin kalau untuk perubahan secara badi aku harus ibaratnya aku ini di, untuk lebih mengenal teman-temanku yang seangkatan maupun mas-mas di atasku maupun nantinya adik-adikku yang diangkatan 21 maupun nantinya yang diangkatan 22. Aku harus mengenal mereka lebih dekat kenapa gitu loh. Itu biar mereka itu Aku bisa asalkan Apa yang sebenarnya mereka butuhkan Apa yang sebenarnya mereka rasakan Itu sebenarnya perbedaan yang signifikan Kalau untuk dalam hal pertemanan Kuliah dan lain-lain Itu kurasa sih sama-sama aja ya Mungkin nih kalau <tuh> dari aku kan gitu Mungkin kalau teman-teman yang dulunya masih mahasiswa baru biasa tapi sekarang udah jadi ngurus nih di departemen humas mungkin yang di podcast ini casternya kan dari humas jangan jangan apa namanya jangan ibaratnya dari teman teman humas tanya ke mas fajar jangan stop kayak satu arah di mas fajar doang gitu ya sebenarnya itu sih yang paling aku rasain setelah jadi wakahima sekarang Mungkin hal yang sama enggak sih, teman-teman rasain juga yang dulunya cuma sebagai maba tapi sekarang udah jadi staff nih di Departemen Humas. Gimana buat teman-teman casternya?
0: Wah iya benar banget Kak, tadi sama kayak kata kajani bedanya seperti kayak ada tambahan beban di pundak ya Kak ya. Apalagi juga semester 2 rasanya uh, aku dan sasa juga praktikumnya kayaknya semakin berat gitu ya Kak ya. Tapi untuk masalah uh, sosialisasi, kayaknya setelah jadi pengurus itu juga makin makin seru gitu. Mungkin ada tambahan dari Sasa. Iya benar. aku juga
1: sama kayak Sasa tadi bilang, lebih berat juga tanggung jawabnya. Lebih agak bingung juga sih ngebaju waktunya. Cuma kalau aku pribadi belum terlalu ngerasain, soalnya kan emang belum ada kayak broker-broker yang mau kita adain yang bener-bener offline gitu sampai menyita waktu buat rapat, segala macam,
0: kayak gitu sih kalau dari aku nah tadi kan uh, kayak perubahan yang dirasakan sebelum dan setelah mengemban jabatan sebagai kahima dan wakahima gimana sih kalau uh, perbedaan kayak kan Kak Fajar juga sudah ngalamin offline dan Kak Jenny sepertinya juga sudah di Surabaya gimana perbedaan kayak Bekasi dengan Surabaya, Bekasi kan asal kota Kapajar atau Bontang asal kota Kajani dengan Surabaya. Mungkin bisa diceritakan gitu, Kak.
2: Ya, jadi uh, emang apa ya, dulu itu waktu almaba karena kebetulan saya kan dari Bekasi, dimana emang kulturnya uh, sangat beda sekali, seperti dari segi bahasa dan juga uh, dari segi, Apa ya, mungkin unik kok bilang dari segi tata kramanya lah itu sangat sangat beda sekali. Jadi eh, yang sangat sulit itu menurut saya apa ya mengucapkan kata aku dan kamu kepada lawan bicara. Itu kan apa ya? Kalau di Bekasi itu untuk kata-kata aku kamu itu eh, dipakai hanya biasanya itu orang yang sangat alim sekali, orang yang sangat baik atau itu wanita kesama sesama wanita. Jarang banget Pak misalkan cowok ke cowok itu ngomongnya aku kamu kayak gitu dan, dan Dan apa, di Surabaya harus-harus terbiasa kayak gitu. uh, Itu sih yang, yang paling aneh ya. Karena ya aneh aja gitu. Gak biasa, biasanya kan lu gua segala macam Nah terus uh, yang kedua, ya mungkin orang-orang bilang tuh katanya Bekasi ini di planet lain karena saking panasnya deket mata ada dan sebagainya. Tapi menurutku sih kayaknya Surabaya deh paling panas. Kaya tahu ya ini perasaan ku aja kerupuk suara lebih parah dibanding bekasi. Kayak gitu sih nak. Eh, karena aku orang rantau dan juga apa ya dan juga aku enggak ada ibaratnya enggak ada alumni dari SM aku yang ada di sini jadi ya salah satu cara buat survive ya dengan sebisa mungkin memperbanyak relasi Kayak gitu supaya kalau misalnya ada kenapa napa itu kita bisa gampang lah minta tolongnya kepada teman-teman sama relasi kita ya. sama ini sih dulu waktu mahabah itu kan offline ya jadi selama satu semester aku gak ada kendaraan jadi ya emang ya lumayan lah mahabah dengan praktikum fisika dasar dan juga praktikum labkom dimana harus bolak-balik ngeprint juga harus bolak-balik ke lab itu semua semuanya aku dari dari kosan ke kampus tujuan kaki lumayanlah. Naik turun tangga segala macam. Jadi eh uh, mungkin ya bayangan buat teman-teman 2021. Di sini kan praktikum kalian praktiknya offline tapi kelas tetap online kan. Nah, jadi kalau semuanya full offline itu rasanya tuh, di teknik kimia itu bener-bener padat banget kayak gitu. Jadi uh, semisal ya, misalkan kalian ada jadwal dari hari Senin sampai Jumat. Nah, itu nanti ada jadwal praktikum sama jadwal matkul. Nah, biasanya itu ada ada satu hari yang emang kosong jadwalnya. Nah, hari kosong itu sebetulnya buat anak-anak itu bukan hari libur. Jadi itu waktu di mana kalian datang ke lab, nyelesaikan semua revisian, nyelesaikan semua draft kalian, jadi tetap setiap hari pasti datang ke kampus buat ngecek revisian, ngumpulin revisian, ngumpulin draft, lapan dan, dan sebagainya. Jadi, Uh, bisa dibilang ya sepadat itu jadwalnya dan dan tapi uh, seru banget gitu maksudnya di Dekim tuh bener-bener apa ya kerasa bahwa kali ini kuliah <laughs> kayak gitu sih kalau dari aku
0: berarti kerasa banget ya kak culture shocknya Bekasi sama Surabaya aku juga setuju banget sih kak kalau Surabaya panasnya itu emang sampai uh, iya nyelit di kulit
2: <laughs> bener-bener Kera- uh, kerasa banget culture shocknya emang Uh, bahkan sampai sekarang uh, bahasa Jawa aku juga kayak agak lancar mungkin lebih lebih lancar Jani kayaknya kalau ngomong Jawa dibanding aku dan padahal udah udah hampir tiga tahun ya tetap masih belum bisa lancar itu dan dan terlihat aneh kelihatan aneh banget kalau misalkan bukan bukan orang Jawa coba buat ngomong Jawa tuh kayak mending usah
0: Iya <laughs> benar banget tuh kak buat Kak Jani gimana Ha, uh, perbedaan Bontang sama Surabaya nya gimana terus mungkin bisa dikasih tips-tips buat teman-teman pendengar hype hypepot mungkin gimana caranya belajar bahasa Jawa supaya bisa cepat asih gitu ya kak ya
1: waduh
3: <laughs> jadi Bontang Surabaya mungkin sebelum kesitu aku pengen nyorotin dulu sih dari ceritanya Mas Fajar tadi aku kamu itu di Bekasi nggak biasa menurutku aneh nggak sih Kok yang bahasa Indonesia, kan aku dan kamu itu kan bahasa Indonesia. Kok malah aneh gitu loh di sana. Itu aneh banget. Nggak, nggak masuk di pemikiran itu. Soalnya ya, soalnya kalau di Bontang. Bontang itu kota kecil. Kecil banget lah. Jauh dari Surabaya. Terus di Bontang itu banyak pendatang juga. Banyak orang Jawanya. Banyak orang asli Dayak, Kutai, Banjar. Ada juga yang dari Sumatera. Bahkan dari Indonesia Timur itu banyak juga di sana. Nah, jadi di Bontang itu kehidupan emang pakai bahasa Indonesia. Selain di rumah. Mungkin kalau di rumah teman-teman juga masih pakai bahasa ibu ya. Tapi buat pergaulan itu bahasa Indonesia. Jadi, saya, Anda, aku, kamu, itu nggak ada yang aneh di sana. Bahkan yang aneh itu... Bahasa-bahasa kayak Lugua Itu itu yang aneh di sana gitu loh Karena itu bukan bahasa Indonesia <gantung> Bontang itu Indonesia pride banget lah pokoknya Bisa dibilang miniaturnya Indonesia Ini kalau perbedaan Bontang sama Surabaya Pertama Bontang itu kecil Terus Surabaya itu luas banget Dan di Bontang itu nggak ada tuh yang namanya Jalan luas banget tapi cuman satu arah, itu tuh nggak ada. Jadi pas pertama ngerantau ke Surabaya, pertama sampai Surabaya, ngelihat jalan yang luasnya minta ampun tapi cuman satu arah, itu aneh banget menurutku. Buat orang yang dari Bontang ya, kalau menurutku sih aneh banget. Gak tau untuk teman-teman yang dari Bontang lainnya. Terus juga perbedaannya kalau buat cuaca, ya panasnya itu emang lebih panas Surabaya. dan kalau dibandingin jauh lah panasnya gontang nggak terlalu panas dan cenderung kesejuk terus apalagi yang kalau buat tips belajar bahasa Jawa aku sebenarnya nggak bisa dibilang lancar juga bahasa Jawa karena bahasa Jawa yang aku bisa itu kan bahasa pergaulan di Surabaya Dan itu kan kalau katanya teman-temanku yang dari Surabaya asli, itu tuh bahasa kasar lah. nggak baik lah untuk kalian belajar dari orang yang cuma bisa sedikit bahasa Jawa. Cuman kalau tips dari aku, mungkin perbanyak cangkrup mungkin. Cangkrup bareng mas-mas 2019-2018 yang emang asli orang Jawa. Itu bakalan... meng-upgrade banget skill kalian dalam memahami bahasa Jawa. Soalnya
2: aku juga dan terasa nah. Uh, satu lagi sih ini struggleku dulu waktu maba ya. Jadi kalau misalnya rapat PSDN dulu pada saat aku masih semester 2 semester 3 itu pasti aku bisa berhenti diskusi rapat di tengah-tengah gitu. Misal mereka bahas apa ya. Tapi ada satu kosakata bahasa Jawa yang nggak aku ngerti, nah pasti aku selalu memberhentikan sebentar-sebentar ya, itu artinya apa kayak gitu Jadi ya emang cukup mengganggu, cuman ya mereka harus harus mengerti juga lah. Aku juga punya ibaratnya punya hak buat memahami apa yang mereka berbic- apa yang mereka bicarakan, walaupun harus memberhentikan rapat. Tapi <laughs> sekarang sih emang kalau misal ada kosa yang enggak yang enggak aku pahami pasti langsung aku stop.
0: Aduh, beda banget ya kak ya, antara Kak Fajar sama Kak Jani. Kalau Kak Fajar, kulturshocknya di bahasa, kalau Kak Jani di jalan Surabaya yang lebar, sama satu arah. Gimana Nisa, kalau pandangan dari Sasa, kan kamu juga anak rantau ya?
1: Kalau oh, dari aku sendiri nih sama sih, sama kayak Kak Fajar sama Kak Jani. Pertama datang Surabaya tuh kagetnya sama bahasanya, karena aku nggak ngerti sama sekali bahasa Jawa, terus dari jalan-jalannya juga. ya besar banget apalagi aku juga dari kota kecil jadi emang kerasa banget sih Zez kalau aku pribadi Oke jadi selanjutnya ada pertanyaan lagi buat Kak Wajar dan Kajani kita kan tahu nih Kak ya sebagai anak teknik kimia tuh selalu disibukkan dengan praktek lapres, draft, bahkan tugas-tugas di luar praktek juga banyak banget gimana sih cara bagi waktu ala Kak Wajar dan Kajani antara mengajarkan tugas kuliah dengan tugas organisasi. Terlebihkan Kafajar dan Kajen ini mengembangkan job yang sangat besar di Kimatech ya. Mungkin bisa dijawab pertama oleh Kafajar lalu disebutkan
2: dengan Kajen. Um, sebetulnya masalah manajemen waktu itu kan ibaratnya hal yang sudah ibarat teman-teman khususnya teknik kimia kader itu sudah dapatkan selama serangkaian pengadaran dan juga uh, pasti akan terus berkembang selama dia menjalani dan menerapkannya. Nah, bahkan sampai saat ini yang saya rasakan juga masih susah gitu, maksudnya untuk bisa memanage waktu dengan uh, seideal itu dan seperfect itu sangat. Saya pasti akan selalu ada apa ya gangguan dan juga halangan yang membuat kita untuk uh, procrastinate ya atau mend- atau mendanunda kayak gitu. Jadi Ya, ya paling sesimpelnya, simpel cara paling simpel ya ditentukan dulu aja mana yang harus uh, dikerjakan duluan, ya dari kerjaan duluan. Sesim- sesimpel itu aja sih, cuman ya balik lagi kadang uh, teori yang diberikan kita kita berusaha untuk mengimplementasikannya itu agak susah kayak gitu. Maksudnya nggak nggak cuman di manajemen waktu, berbagai teori kayak gitu kita coba buat implementasikan kadang uh, susah. Tapi ya. lebih baik dicoba dulu daripada uh, kita nggak nyoba sama sekali karena yang saya rasakan sendiri uh, dari segi manajemen waktu dibanding aku maba ya tiap tahun itu meningkat secara gituelilah secara bertahap kayak gitu sih paling ya samalah sesuai dengan apa yang sudah pernah Diberikan, diajarkan kepadaku pada saat aku mabah dulu.
1: Gitu. Oke, okay. dari kajiannya mungkin bisa dibagi gimana nih kak, cara manage waktu alat wakil? Silakan kak.
3: Ya, kalau mindsetku dari dulu, aku masih ingat salah satu senior, cuman orangnya ini aku lupa siapa yang ngomong ke aku. ya ngomong kalau sebenarnya manajemen waktu. itu seni, seni kita dalam mengelola waktu kita semua orang itu diberikan waktu yang sama 24 jam dalam satu hari, semua orang diberikan waktu yang sama 7 hari dalam seminggu, semua orang diberikan waktu yang sama 30 hari dalam satu bulan, jadi manajemen waktu itu seni dia bilang nah, itu hal yang pertama aku tanamin di mindsetku. Jadi, setiap orang dalam mengelola waktunya pasti mempunyai standar yang berbeda-beda. Nggak bisa kita bilang yang paling bagus yang mana, yang paling perfect yang mana. Itu menurutku nggak bisa, karena seni itu sendiri kan sesuai selera masing-masing. nah Kalau dari aku, semisal aku punya tanggung jawab di himpunan, aku punya tanggung jawab di mata kuliah, aku punya tanggung jawab di praktikum. Balik lagi, yang mana yang paling urgent gitu loh? Yang mana yang paling mepet banget waktunya? Itu yang kerjain duluan. Karena aku tipe orang yang deadliner banget. kadang hamin satu atau hamin berapa jam baru sadar itu harus dikumpulin kapan gitu itu baru aku jadi ya sebenarnya kalau pas abah mungkin masih kesulitan tapi kalau sekarang sama yang kayak dibilang mas fajar sih berprogres kita selalu apa ya mendapatkan per semester itu kita selalu merasa bahwa skill kita dalam manajemen waktu itu bakalan terus meningkat gitu loh. jadi ya, dijalanin aja dan jangan pernah ngerasa bahwa himpunan ini membebani banget atau matkul ini membebani banget atau malah praktikum ini membebani banget jangan kayak gitu mindsetnya. dijalanin aja itu sih go dari aku
1: Oke, okay. terima kasih Kafajar dan Kajani atas cobaannya. Tapi menurut aku kalau di sini udah hebat banget ya sih. Selainnya, ya, aku kira kayak aku yang nggak megang tanggung jawab sebesar itu Apalagi aku megang tanggung jawab yang kayak Kafajar dan Kajani. Bisa diikuti juga masih
0: saya secara manage waktu ala Kafajar dan Kajani. Iya banget tuh sa. nah semoga tadi uh, jawaban dari Kak Fajar dan Kak Jani memotivasi aku dan juga teman-teman pendengar HiPod lainnya dan kita bisa sama-sama belajar mengatur time management kita supaya lebih baik lagi. Nah Kak Fajar dan Kak Jani kan merupakan wajah baru pemimpin Himatek. Uh, apa saja sih harapan kakak-kakak buat Himatek kedepannya? Mungkin bisa dari Kak Fajar bu?
2: Ya sebetulnya yang kami harapkan. bahwasanya HIMATEK ini sebagai sebuah organisasi di jurusan teknik kimia mampu untuk menjadi sebuah organisasi yang progresif. Tentunya kami mengharapkan kedepannya nanti HIMATEK menjadi jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya atau seminimalnya kita sama lah dengan sebelumnya. Nah, Uh, tentu untuk mencapai mencapai itu uh, perlu perlu banyak step ya perlu banyak tahap dan juga uh, perlu banyak uh, koordinasi dan juga kolaborasi dari berbagai elemen nah jadi yang saya harapkan nanti uh, kedepannya HIMAT ini bisa mampu untuk bersinergis dan juga progresif dalam uh, menghadapi tantangan di lingkungan dan juga kondisi yang uh, lumayan gak menentu ya pada saat ini ya mungkin itu sih dari aku dan juga uh, yang sangat tak harapkan nanti di terakhir uh, di akhir semoga kimatek ini uh, dapat dirasakan lah keberadaannya oleh uh, warga dan juga ya oleh warga-warga dari teknik kimia itu sendiri itu sih yang yang akan Uh, kami uh, wujudkan seperti itu. Ya, mungkin Dani, kamu mau nambahin Ya
3: kalau dari aku sebenarnya secara pribadi sama aja. Aku punya cita-cita, iman tek terus beranjak ataupun terus berproses untuk menjadi lebih baik setiap kepengurusannya. Itu sih yang paling aku harapin. Karena pastinya. Pemimpin-pemimpin kita yang sebelum aku sama Mas Fajar juga pasti ingin Kimatek terus lebih baik. Dan itu yang menjadi semangat kami dalam berusaha mewujudkan cita-cita itu. Mungkin tambahan dari aku itu aja selebihnya sama kayak Mas Fajar tadi.
0: Oke. Okay. Kita juga sepakat bisa menharapkan-harapan Kak Pajar dan Jani dan semoga dengan berjalannya periode kepemimpinan kakak-kakak sekalian harapan kakak-kakak untuk Himatek bisa terwujud Amin, amin Oke okay, pertanyaan, okay, pertanyaan terakhir ya buat Kak Fajar dan Kak Jani
1: Tolong dong Kak mungkin bisa ngasih pesan-pesan buat para pendengar HiPod yang dari tadi udah setia banget nyimak pembicaraan kita dimulai dari Kak Fajar dulu lalu dilanjut ke Kak Jani Silahkan untuk Kak Fajar Iya
2: yeah. Uh, mungkin kalau kesan-pesan ya pendengar hypot ya jadi ya aku anggap pendengarnya ini setidaknya ya mahasiswa tekim lah, mahasiswa tekim Bupanya Veteran Jawa Timur uh, ya untuk teman-teman uh, angkatan 20 dan juga 21 ya ini aku harap kalian juga tetap uh, semangat ya dalam menjalani perkuliahannya karena uh, ibaratnya kalian ini kan merupakan Uh, mahasiswa angkatan yang memang apa ya bisa dibilang itu mengalami berbagai transisi ya dari dari online ke offline kemudian menjadi online kembali. eh nah, uh, tentunya yang aku harapkan sih apa yang seperti kata Ram tadi disi maksudnya nggak usah terlalu diambil bebannya, dibiarin aja berjalan nanti juga uh, karena akan merasakan prosesnya dan juga akan mendapatkan hasilnya. Mungkin seperti itu sih. Nah untuk mungkin untuk uh, angkatan aku sendiri Angkatan 2019 yang sekarang juga udah mulai sibuk buat menyusun proposal penelitian atau mungkin ada yang sudah uh, melakukan penelitian ya oh ada juga yang sedang KKN kayak gitu. jadi saya harap uh, semoga semua yang sudah direncanakan timeline dari timeline pendidikan yang sudah kita rencanakan itu semoga bisa sesuai dengan uh, apa yang sudah direncanakan kayak gitu, jadi Uh, walaupun kemarin sempat ada Sempat ada Apa ya Kisruh terkait uh, Kakaian tematik di Tekim sendiri Jadi uh, Semoga itu nggak mengganggu Dari apa yang sudah Kita rencanakan seperti itu Terus untuk teman-teman Atau senior-senior Kating di angkatanku ya semoga Di atas angkatanku semoga uh, TA-nya Diperlancar dan juga dipermudah dalam uh, menjalankannya seperti itu sih yang saya harapkan mungkin seperti itu dan juga uh, udah situ itu aja kayaknya kalau dari aku sih uh, secara overall ya saya harapkan untuk seluruh warga Tekim uh, tetap selalu semangat dalam menjalankan perkuliahannya karena kita udah masuk ke dalam masa transisi dari online uh, secara bertahap menjadi offline kembali Uh, ingat bahwa tanggung jawab teman-teman di sini tidak hanya diri, kepada diri sendiri tapi juga kepada orang tua yang yang membiayai kita kuliah jadi tetap uh, prioritaskan uh, akademik kalian setelah organisasi jadi uh, tetap selesaikan kewajiban kalian terlebih dahulu sehingga nantinya kita bisa sukses dan juga mampu membuat bangga orang tua, mungkin itu aja sih oke,
1: okay. lalu dari Kak Jani sendiri apa nih pesan-pesan buat para pendengar HIPOD ya. <tuh> mungkin
3: teman-teman yang ngedengerin HIPOD ini kan kebanyakan <tuh> mahasiswa-mahasiswa teknik kimia dari berbagai angkatan mungkin harapanku untuk angkatan-angkatan di atasku yang sedang riset, yang sedang menjalankan tugas akhir yang sedang KKN, mungkin semuanya semoga bisa dilancarkan dan dimudahkan prosesnya untuk angkatan-angkatan yang udah lulus juga semua urusan kehidupannya semoga dapat lancar dan dimudahkan juga dan untuk <tuh> semuanya teman-temanku yang satu angkatan ataupun yang di bawah angkatanku yang pengurus juga pastinya Aku pengen berpesan jangan pernah jenuh ataupun jangan pernah lelah dengan proses yang teman-teman jalanin. Karena proses itu nantinya yang akan kita rasakan buahnya di kemudian hari. Kalau aku kutip dari salah satu senior, Dia pernah bilang, kita ini kan mahasiswa, kita juga berorganisasi. Jadi, mindset yang harus kita tanamkan adalah nomor satukan kan kuliah sebagai tanggung jawab kita dengan orang tua, dengan diri kita sendiri, dan utamakan organisasi untuk tanggung jawab kita terhadap pengembangan skill-skill yang ada di dalam diri kita. Itu pastinya akan sangat berguna lah buat kehidupan kita. Pokoknya semangat terus saja buat teman-teman semua.
1: Iya terima kasih pesan-pesan dari Kak Fajar dan Kak Janie. Semoga pesan dari kakak-kak di sini dapat tersampaikan dengan baik, terutama buat kita juga ya SES.
0: Iya benar banget. Jadi kita tetap harus semangat buat kuliah ya. Baik untuk Kak Fajar dan Kak Janie, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita-kita di HiPod. Semoga kuliahnya lancar dan semoga semua tugas-tugas yang diemban berjalan lancar.
2: Amin.
0: Amin. Itulah tadi
1: podcast bersama Kahima dan Wakahima kita yang pasti menarik banget dibuat ya buat simak. Jangan lupa buat follow akun Instagram, Youtube, dan Spotify yang Imatek ya, karena HiPod bakalan di
0: share di tiga platform tersebut. Baik, sampai di sini HiPod episode kali ini. Nantikan HiPod episode selanjutnya setiap dua minggu sekali di hari Sabtu. See you!